0: Herzlich willkommen zu Perspektiven-Gespräche zu Themen aus Wissenschaft und Forschung. In dieser ersten Folge unterhalte ich mich mit Peter Mertens über die Entstehung und Entwicklung der Wissenschaft Wirtschaftsinformatik. Peter Mertens ist emeritierter Professor für Wirtschaftsinformatik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und einer der Gründungsväter der wissenschaftlichen Disziplin Wirtschaftsinformatik. Das Gespräch unternimmt eine Zeitreise von den Anfängen der Wirtschaftsinformatik bis etwa zur Jahrtausendwende. Wir sprechen über Gründungsmotive und Meilensteine der Entwicklung einer Wissenschaft, die sich in den 1960er Jahren formierte. Wir sprechen über die damals in Unternehmen und an Universitäten eingesetzte Hard- und Software, über die Gründung der Zeitschrift Wirtschaftsinformatik und der Tagungen der Wirtschaftsinformatik und kommen auch auf die persönlichen Motive von Peter Mertens zu sprechen, sich mit programmgesteuerten Rechenanlagen und elektronischer Datenverarbeitung zu beschäftigen. Bevor wir in das Gespräch einsteigen, noch der Hinweis Kommentare, Anregungen und Vorschläge für weitere Gesprächsthemen sind herzlich willkommen. Kontaktinformationen und alles Weitere zur Gesprächsreihe unter perspektivenpodcast.net Sehr geehrter Herr Mertens, herzlich willkommen bei Perspektiven, Gespräche zur Wissenschaft Wirtschaftsinformatik. Danke. Ich freue mich, heute hier an der Friedrich-Alexander-Universität in Nürnberg sein zu dürfen und möchte mich zunächst mal für Ihren Vertrauensvorschuss bedanken. Sie haben mir als einer der Ersten zugesagt, für diese neue Gesprächsreihe zur Gerne. Verfügung zu stehen. Ja, mit Ihrer Habilitationsschrift aus dem Jahre 1966 haben Sie eine beeindruckende Weitsicht bewiesen und sich Themen angenommen, die bis heute für die Wirtschaftsinformatik von zentraler Bedeutung sind, Kooperation und Integration bei der automatisierten Datenverarbeitung. Das habe ich jetzt mal dem Titel der Habilitationsschrift entnommen. Und dieses Werk gilt heute als eines der zentralen, sagen wir mal, Gründungsdokumente der Wissenschaft Wirtschaftsinformatik. Und es war, soweit mir das bekannt ist, die erste Habilitationsschrift im deutschsprachigen Raum, die sich mit elektronischer Datenverarbeitung sagen wir mal, im richtig. Kern beschäftigt hat. Und in unserem heutigen Gespräch möchte ich mit Ihnen eine Zeitreise in die Anfänge der Wissenschaft-Wirtschaftsinformatik unternehmen und von dort aus Ihre Perspektiven auf die Entwicklung der Disziplin so etwa bis zum Anfang des 21. Jahrhunderts kennenlernen. Und bevor wir diese Zeitreise beginnen, würde ich ganz gerne zunächst mal über die Disziplin Wirtschaftsinformatik sprechen und über Ihre Perspektiven auf den Gegenstand und die Ziele der Wissenschaft Wirtschaftsinformatik. Worin besteht aus Ihrer Sicht der Forschungsgegenstand der Wirtschaftsinformatik?
1: Anwendung der Informationstechnik auf alle Aufgaben und Abläufe in den Unternehmen der Privatwirtschaft und der öffentlichen Verwaltung.
0: Dann haben wir ja einen Erkenntnisgegenstand, der einerseits Technik, Inhalte, Informationstechnik und auf der anderen Seite die sozialen Systeme, in denen sie eingesetzt werden, so dass wir dann die Frage ganz schnell äh, haben, inwieweit wir es mit verschiedenen Disziplinen zu tun haben, die Beiträge leisten zur Wirtschaftsinformatik und äh, wodurch sich dann die Wirtschaftsinformatik im Kern auszeichnet. Was ist aus Ihrer Sicht so der eigenständige Kern der Wissenschaft? Wir
1: haben es richtig gesagt, also Beiträge bekommen wir aus der Informationstechnik, aber auch aus Nachbardisziplinen der Informationstechnik, wie zum Beispiel der Fertigungstechnik, der Elektrotechnik, dann der Betriebswirtschaft natürlich als ganz wichtigen Beitrag. Man könnte sagen, dass die Betriebswirtschaftslehre und die Informatik die beiden Eltern der Wirtschaftsinformatik sind. Aber nicht zu unterschätzen sind dann auch Sozialwissenschaften, Rechtswissenschaften.
0: Diese Beziehungen machen ja die Wirtschaftsinformatik als Wissenschaft so besonders und auch für mich jedenfalls so besonders reizvoll, dass sie nämlich äh, ihren Gegenstand aus verschiedenen Perspektiven untersucht und ähm, dann äh, die Frage nach ihrem eigenständigen Kern und ich glaube, Sie haben es ja schon benannt, im Grunde diese Anwendungssysteme äh, in betrieblichen Kontexten das ist ja, so der zentrale Fokus. Das ist der
1: Kern und dabei die Beiträge aus den Nachbardisziplinen integrierend, mhm. aber auch einen gewissen eigenständigen Beitrag zu leisten, beispielsweise bei der Modellierung von betrieblichen Systemen.
0: Ja, das... Ähm ist ja der, der Bereich, der so ganz besonders prägnant jetzt in den letzten 10, 15 Jahren war, wenn wir über Modellierung betrieblicher Informationssysteme hm. nachdenken. Referenzmodelle hat also die ja, Wirtschaftsinformatik ja, ja, hervor. Ja, ja. Das sind ja im Grunde Vorstufen zu Theorien, ähm, die wir noch nicht haben, die wir vielleicht mal haben werden. Ähm, wir haben einen Bereich noch nicht so sehr angesprochen, die Ingenieurwissenschaften. Also der, das Profil der Wirtschaftsinformatik des WKWI, dieser Kommission enthält ja noch ein, ein, so ein Passus, wo dann darauf hingewiesen wird, die Wirtschaftsinformatik hat auch Züge einer Ingenieurwissenschaft, weil sie ein konstruktives Vorgehen vorschlägt, also die Gestaltung der Systeme. Unbedingt, ja, das Konstruieren neuer Systeme,
1: vom Konzipieren beginnend über das eigentliche Machen und nachher auch das Kontrollieren. Ich erwähnte vorhin die Elektrotechnik, die Fertigungstechnik zum Beispiel ist für uns außerordentlich wichtig und es gibt Gegenstände zum Beispiel bei der Feinplanung einer Fertigung in einem Industrieunternehmen, da wäre es nachgerade künstlich zu versuchen, die verschiedenen Disziplinen auseinander zu dividieren.
0: Also dann äh, kämen wir noch mal zur Frage nach den Zielen der Wirtschaftsinformatik. Und da haben Sie schon vor vielen Jahren ähm, über das Ziel der sinnhaften Vollautomation geschrieben. Und da würde ich gerne mit Ihnen darüber sprechen, was Sie unter diesem Ziel verstehen und welche gesellschaftlichen Implikationen sich daraus ergeben.
1: Also die Definition, die ich damals versucht habe, lautet überall, wo eine Maschine besser ist als der Mensch, soll man die Aufgabe an die Maschine delegieren. Erstens mal, weil sie dann besser gemacht wird unter diesen genannten Voraussetzungen. Und zweitens, sie fragten nach gesellschaftlichen Wirkungen. Das ist besonders für unser Land von extremer Wichtigkeit, denn wir sehen ja einer Phase entgegen, wo es sehr an Fachkräften fehlen wird. Und da sind wir dankbar, wenn wir möglichst viel automatisieren können.
0: Und dieser, damit, damit ist ja auch der Begriff sinnhaft dabei erklärt. Ja.
1: also nicht um der Automation selbst, mhm. sondern dort, wo sie sinnvoll, wo sie besser ist als
0: der Mensch. Und dann haben Sie äh, in einigen Arbeiten sich auch mit Zielen der Wirtschaftsinformatik, sozusagen nachgeordneten Zielen, auseinandergesetzt. Sie haben dann ähm, unterschieden in äh, Ingenieursziele und Wirtschaftsziele und haben äh, dabei auch herausgearbeitet, dass diese Ziele ähm, bisweilen in Konflikten zueinander stehen, ja. dass es also nicht so ganz einfach ist, diese Ziele miteinander in Übereinstimmung zu
1: bringen. Ja, ich darf ein Beispiel erwähnen. Eine Aktiengesellschaft, die von zwei meiner Assistenten gegründet wurde. Wir hatten angefangen mit den, den damals äh, einfachen, Plattformen, wo sich Anbieter und Nachfrager begegneten, also Einkaufsplattformen aller Art und dann elegantere Dinge wie verschiedene Versteigerungen und anderes mehr angeflanscht. Und dann gab es leise Konflikte zwischen meinen ehemaligen Mitarbeitern, die Vorstände dieser Aktiengesellschaft waren und mir als Aufsichtsrat. Ich beharrte auf den klassischen betriebswirtschaftlichen Zielen Maximierung der Rentabilität, spezieller des eingesetzten Eigenkapitals und Aufrechterhaltung der jeden, jederzeitigen Zahlungsfähigkeit. Man sagt in der BBL ja finanzielles Gleichgewicht. Die Mitarbeiter waren moderner eingestellt und sagten, nein, nein, jetzt gilt etwas anderes. The winner takes it all. Man muss mit den neuen Ideen als erstes am Markt sein und dann fließt das Geld von selber. Und äh, ja, das ging damals nicht so gut aus. Das heißt, das Unternehmen bekam Zahlungsschwierigkeiten, konnte Gott sei Dank weich gelandet werden, indem man es an die Telekom verkaufte.
0: Also dann äh, hätten wir so den, ähm, den einleitenden Teil. Wir haben jetzt mal über die Wirtschaftsinformatik und Gegenstand und Ziele gesprochen und würden dann jetzt mit der, ich nenne das mal Zeitreise, beginnen. Und ja. ich hatte jetzt überlegt, dass wir uns mal zurückversetzen in die, 1950er und dann die 1960er Jahre. Und was ich und auch die Hörer wahrscheinlich nicht mehr miterlebt haben, ist dann, wie damals überhaupt Informationstechnik, also damals genannt elektronische Datenverarbeitung, aussah. Welche Hardware kam zum Einsatz? Wie wurde in Betrieben überhaupt schon mit entsprechenden Rechnern gearbeitet?
1: Da vielleicht mit der Episode anfangen, wie ich selbst zu diesem Fach kam, Ja studierte Wirtschaftsingenieurwesen, damals waren 52 Wochen Praktikum in Betrieben vorgeschrieben mhm. und äh, ein paar Wochen davon machte ich bei äh, der Sparkasse meiner Heimatstadt Saarbrücken und äh, als ich dort ankam, sagte mir der Ausbildungsleiter, Herr Mertens, für Sie haben wir eine Tätigkeit in der Spätschicht unserer Lochkartenabteilung vorgesehen. Also die Technik war damals Lochkarten. Mhm. Und er sagte dann noch dazu, wir setzen großes Vertrauen äh, in ihre Verschwiegenheit und Verlässlichkeit. Mhm. Verschwiegenheit hieß, Lochkarten kann man mit wenig Übung mit bloßem Auge entziffern. Mhm. Ich hätte also beispielsweise äh, hingehen können und äh, schnell mal die Konten all meiner Verehrerinnen <lacht> aufrufen äh, können und äh, mich dann für die Richtige entscheiden, aber das habe ich nicht gemacht. Aber... Verlässlichkeit hieß, man musste relativ unhandliche, schwere Kisten mit Lochkarten zwischen den verschiedenen Lochkartenmaschinen hin und her schleppen. Ja. Und mein Albtraum, der mich bis in die Nächte verfolgte, war, ich könnte mal ausrutschen und eine, einen solchen Kasten auf den Boden fallen lassen. Und dann äh, wären eine Reihe von Buchhalterinnen und Buchhalter saarländischer Betriebe am nächsten Tag nicht beschäftigt gewesen, weil die Kontoauszüge fehlten. Mhm. Ist mir nicht passiert, aber vielleicht darf ich eine andere Episode, eines ganz großen der deutschen Datenverarbeitung nennen. Hasso Plattner, dem Gründer von SAP. Mhm. Genau. Ihm ist es 1972, kurz nach der Gründung seines Unternehmens, passiert. Er musste also erstmals, was ja sehr wichtig ist für ein solches Softwarehaus, seine Lösung einem großen Kunden präsentieren, ist sicherheitshalber am Vorabend angereist, im Hotel übernachtet und auf dem glitschigen Hotelparkplatz mit seiner Kiste voller Lochgarten ausgerutscht. Und auf der 25-Jahr-Feier 1997 hatte er dann erzählt, wenn es mir in dieser Nacht nicht gelungen wäre, die Karten vom Schmutz zu befreien und wieder zu sortieren, dann wäre wohl aus SAP nichts geworden. Tatsächlich.
0: So war es damals. Interessant. Also das sind Zeiten gewesen, in denen ähm, das, was wir heute IT nennen und was für uns im Grunde allgegenwärtig ist, äh, eigentlich auch noch nicht in dem Maße verbreitet war und auch noch andere Bezeichner hatte. Also ich habe einen schönen Begriff rausgeschrieben, programmgesteuerte Rechenanlagen. Ja. Das war, glaube ich, ein gängiger Begriff in den 60ern, um diese Technik zu beschreiben. Ja, ja, ja. ja. Und äh, ich habe dann nochmal nachgeschlagen, welche äh, Modelle verschiedene Hersteller im Laufe der Jahre auf den Markt gebracht haben. Und ähm, also für mich äh, persönlich ist immer ein Fix und so die Einführung des IBM-PCs 1981. Da hatte man zum ersten Mal ein Gerät, was auf in breiter Masse auf einem Schreibtisch stehen konnte und nutzbar war. Da gab es dann noch Software dafür. Aber in den 60ern, da muss es mehrere Geräte von IBM gegeben haben, die dann auch Nutzen fanden, wohl in Versicherungen oder bei Banken. Also es gab dieses System 360. Richtig. Das war wohl eines der auch kommerziell mit erfolgreichsten in ja. der Zeit, das auch lange äh, am Markt war, so ja. ich mich erinnern. Kann. Mhm. Hat man das auch in der Uni eingesetzt? Also war das für Studierende auch zugänglich damals?
1: Ja, also wir hatten hier einen anderen hersteller control -Data. Mhm. Aber später äh, hatte ich darauf bestanden, als die ersten mittelgroßen Rechenanlagen kamen, mhm. dass die wirtschaftswissenschaftliche Fakultät einen sogenannten kommerziellen Rechner bekam. Das heißt, der auch in, den, in der betrieblichen Praxis eingesetzt wurde. Mhm. Und den haben wir dann als Rechner hier aufgestellt. Der war aber mit den Großrechnern des Rechenzentrums in Erlangen verbunden.
0: Und die Studierenden hatten dann die Möglichkeit, hier erste Übungen mit Rechnern zu machen und sich das ja
1: zu und vor allen Dingen äh, auch die nötige kaufmännische Software. Ah ja, okay. Nicht wohingegen die ersten Rechner meistens für Astronomen, Physiker, Mathematiker, ja, ja. Chemiker vor allem waren. Ja, ja. Und die hatten gar nicht zum Beispiel Buchhaltungssoftware oder so etwas, was der ja. Betriebswirtschaftsstudent im ersten Semester braucht.
0: Aber das gab es schon für ein Gerät von Control Data. Also da gab es schon Software, die man einsetzen konnte.
1: Aber sie war praktisch nicht verbreitet, auch in der Literatur nicht verbreitet. Mhm. Also sie war aus zweiter Hand, es war nicht der Kern mhm. des Geschäfts von Control Data. Ja, okay. Control Data strebte damals an, möglichst schnelle Rechner zu bauen.
0: Ja, das war so die Zeit. Da gab es ja einige Versuche. Ja,
1: aus auf Millisekunden später Mikrosekunden aufkam und so weiter.
0: Ja, und wenn wir nochmal die die ähm, Hardware-Historie noch ein, ein Stück weit durchgehen, dann kam, ähm, wenn wir die 70er Jahre, ich glaube, also ich habe dann noch mitbekommen, die Firma DEC. Also Digital ja. Equipment war dann ja. sehr bekannt, auch weil sie an Universitäten über diese Rechner, Wex hießen sie glaube ich, ne? ja. Also der wex rechner kam irgendwann in den 70ern wohl an den Markt, ich habe es nicht mehr genau in Erinnerung, und ähm, fand Verbreitung in den Instituten, also vor allem in den Naturwissenschaften wohl.
1: Ja, das war eine ganze Klasse von Rechnern damals, mittlerer Größe, mhm. aber sehr schnell, mit einem sehr guten preis leistungs -Verhältnis. Nicht nur Deck, Deck war Marktführer, ja. aber es gab auch Hewlett Packard, Harris und andere. Mhm. Und das war damals ein äh, bedeutender Schritt, auch ein bisschen psychologisch schwierig, ja. weil man äh, sagte, die Universität braucht nicht nur ihren Riesenrechner, ein Superjumbo oder so etwas, mhm. im Rechenzentrum, wo dann die in Anführungsstrichen dummen Terminals in den Fachbereichen hängen, sondern den Größtverbrauchern geben wir einen eigenen Computer, einen Fachbereichsrechner. Ja. bedeutete bis zu einem gewissen Grade eine Entmachtung des früheren Kaisers äh, in Gestalt des äh, Leiters des
0: Universitätsrechenzentrums. Ja, und äh, dann kam äh, wenn wir dann noch mal einen Sprung machen in die Ende der 70er Jahre gab es dann ja so die ersten äh, Heim PC Heimcomputer also ich glaube der ja. Apple II kam Ende der 70er Jahre ja. auf den Markt ja. 77 ja, ja, ungefähr ja. Hm. und dann äh, 81 der IBM PC und dann kamen ja eine ganze Reihe. Also ich glaube, vor dem IBM-PC war sogar noch diese Apple Lisa, dieses Gerät, was man mit einer ja. grafischen Benutzeroberfläche bedienen konnte. Ja, ja. Das war, glaube ich, eines der ersten kommerziell verfügbaren. Ähm, da kann ich mich noch dran erinnern, dass das so eine, so eine ähm, Umwälzung, also irgendwie etwas Revolutionäres hatte. Man hatte eine Maus und hatte dann eine grafische Benutzeroberfläche. Also mhm. kommerziell war, glaube ich, das Produkt Lisa wohl nicht so sonderlich erfolgreich für Apple jetzt, aber ich kann mich noch erinnern, dass das eine schöne eine, 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 eine schöne Vision für mich irgendwie mit in sich trug. Und das, was uns heute allgegenwärtig ist, also heute haben wir Touchscreens und einiges mehr, wurde da schon vorausgedacht.
1: Das war ein nicht unumstrittener Paradigmenwechsel. Ja. Vorher sagte man solch ein Rechner, groß oder klein, ist etwas für Spezialisten ja. und geht den Laien nichts an. Ja. Und dann kam Apple und brachte sehr schöne Benutzungsoberflächen, Leichter zu bedienen. Ja. Jetzt konnten plötzlich mit äh, erträglichem Ausbildungsaufwand auch die Laien mitspielen.
0: Ja. Und dann änderte sich ähm, ja auch die Ausbildung an den Universitäten im Nachgang. Also die 80er Jahre dürften ja dann auch den PC an die Universität gebracht haben. Und dann den Zugang zu äh, entsprechenden Programmen. Also soweit ich mich erinnere, gab es mal ähm, Ta Tabellen, Kalkulationsprogramme ja. am Anfang, auf denen man äh, Textverarbeitung. Textverarbeitungsprogramme... ...Datenverwaltung, ja. Und ich selbst habe noch auf einem Siemens-Rechner COBOL gelernt. Ja, Ein ja. BS2000. Mhm. Das gab es auch mal eine Zeit lang. Der lief sogar noch in den 90ern. Der wurde dann aber abgelöst äh, ja. So dass dann eigentlich mit diesem Paradigmenwechsel dann ein äh, letztlich neues Zeitalter eingeläutet worden ist.
1: Ja, dem hat man auch Rechnung getragen. Also ich war damals in der Senatskommission für Rechenanlagen der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Mhm. Dort haben wir das sogenannte ZIP-Programm für Computerinvestitionsprogramm. Konzipiert und ja. da bekam jede Fakultät, auch diese hier, also die wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, ja. abhängig von der Studentenzahl, eine Anzahl von solchen Rechnern. Die wurden in sogenannten ZIP-Räumen aufgestellt. Die heißen zum Teil heute noch so, auch unserer hier. Ich weiß, ja.
0: Ich kann mich noch erinnern, Den ZIP-Pool.
1: Ja, ja, ja ZIP-Pool oder ZIP-Räume ja. haben wir auch da, nicht weit weg von dem Platz, wo wir jetzt sitzen. Ja. Die große Herausforderung für eine Fakultät wie diese, die ein sehr ex sehr schlechtes Zahlenverhältnis zwischen Lehrenden und Lernenden hatte, mhm. war äh, den Lehr- und Prüfungsbetrieb weitgehend zu automatisieren. Mhm. Also wir haben damals angefangen, dass die einfachen Dinge wie Tabellenkalkulation sich selbst erklären, mhm. Hüllen, Erklärungshüllen, Lehrmaterial. Ja. Wie man auch sagte, Tierschweer drumherum gewickelt und haben es auch hingekriegt. Das war noch eine relativ äh, leichte Aufgabe. Schwieriger war es dann, die Scheinklausuren zu automatisieren. Mm. Und Das haben wir auch zu etwa 90 Prozent hingekriegt. Und da kamen viele Leute her
0: und haben das besichtigt. Ah ja, und das also auch auch die Studierenden der Wirtschaftswissenschaften haben das dann angenommen als als Angebot. Unbedingt. Da kamen auch
1: noch große Signale von den Arbeitsmärkten. Bringt ja, das mit?
0: Ja. Darüber müssen wir gleich nochmal sprechen. Ja. Also was nämlich ähm, so diese die Gründung und der Disziplin mit ausgelöst hat. Ja. Also nach dem, was ich gelesen habe, war das ja ein entscheidender Faktor, dass Ganz also klar. die Wirtschaft Nachfrage, der Sog
1: hatte. vom Markt konkretisiert in den Nachfragen der Personalchefs. Ja. Ja, ja. Die kamen damals und sagten, wir haben Stellenbewerbungen von Betriebswirten, die verstehen nichts vom Rechner. Und von Informatikern, die verstehen nichts vom Betrieb. Ja. Wir brauchen ein Drittes.
0: Ja. Wenn wir dann nochmal in die 60er-Jahre zurückgehen, zu Zeiten, zu denen Sie promoviert und dann habilitiert haben. Ähm, war damals diese Entwicklung absehbar? Also die Weitsicht, von der ich vorhin sprach. Ähm, hatten Sie diese Weitsicht? War das etwas, was Sie gesehen haben?
1: Ja, ich war fasziniert. Ja. Von der Thematik, auch von Pilotinstallationen, ja. die es gab. Wir hatten hier damals das große Versandhaus Quelle hier. Mhm. Die hatten eine faszinierende äh, automatisierte Warenauslieferung. Weitgehend äh, automatisiert, wie gesagt. Und solche Dinge hatten mich fasziniert. Und dann kam eben auch die Überlegung hinzu, da müsste was draus werden.
0: Was es ja dann auch wurde. Also ja. die, die äh, Entwicklung danach ist kann man ja schon, ähm, na, vielleicht nicht in den 70ern, aber danach schon als relativ rasant auch beschreiben. Also es gab dann irgendwann auch eine größere Anzahl Lehrstühle. Ja. Aber zuvor musste noch einiges getan werden, wenn ich das richtig rekonstruiere aus der Literatur. Also wenn so in die, Ende der 60er Jahre gab es dann äh, ihr, ihr Lehrstuhl in Linz war mit ja. der erste oder der Erste, in dem es in der ja, Betätigung der erste, der für diesen Zweck geschaffen wurde. wurde.
1: Es gab andere, wie zum Beispiel den erwähnten Kollegen Kochler in Köln, der einen Lehrstuhl für Organisationslehre hatte. Und von da kommend dann immer mehr äh, Datenverarbeitungsaktivitäten entfaltete.
0: In diesem Institut BIFOR, hm. soweit ich ja, weiß.
1: Ja, das, das gehörte auch dazu. Das hat er maßgeblich mitgegründet. Hm.
0: Und dann, wenn wir noch mal so ein paar markante Punkte in der Geschichte äh, nennen. Also 1970 sind sie dann berufen worden nach Hier an erlangen.
1: erlangen Nürnberg.
0: Und ähm, Hartmut Wedekind ist auch berufen worden, nach ein paar, Darmstadt. Ein paar
1: Jahre später, ja. Ja, richtig. Kam ein paar Jahre später hierher.
0: Und kam dann hierher auch nach ja, Erlangen, Datenba die Informatik.
1: Datenbank Lehrstuhl.
0: Hm? Und so gab es noch an einigen Universitäten, da sind, ich glaube ich, überschaubar viele gewesen. Also im deutschsprachigen Raum war diese Universität dabei und dann aber auch Wien, soweit ich mich nennen ja. kann.
1: Zürich war wohl vielleicht... ging ein bisschen ab von der Weitsicht äh, dortiger Professoren. Also an der Wirtschaftsuniversität Wien gab es den Erich Leutelsberger, Mhm. Er war sehr weitblickend und hat dafür gesorgt, dass da was geschah an dieser großen oder größten Wirtschaftshochschule Europas.
0: Ja. Und dann sind wir jetzt so im Bereich der Anfang der 70er Jahre Ja. und dann gab es äh, zunehmend mehr äh, Lehrstühle, die sich diesem Thema gewidmet haben. Ja. Damals gab es noch so eine Bezeichnungsdebatte, also es hieß mal Betriebsinformatik, dann hieß es EDV. Und dann kam man irgendwann zu dem Begriff Wirtschaftsinformatik. Ja. Haben Sie da noch äh, eine, eine Episode zu der Geschichte, wie man dann bei der Wirtschaftsinformatik gelandet ist?
1: Sie meinen die Namensennung. Die Namensnennung, ja. War ich nicht beteiligt. War auch etwas skeptisch, weil ich nicht so viele volkswirtschaftliche Anwendungen sah.
0: Ja. Also, das heißt, die Betriebsinformatik war so der. Der Begriff, den man gesch geschaffen hat aus Betrieb und Informatik, ja. beides zusammengeführt ja, ja. und hatte dann betriebliche Anwendungen in Informatikanwendungen in Betrieben im Fokus. Ja. In dem
1: Betrieb stand auch ein bisschen Betriebsinformatik mit drin. Ne? Ja,
0: ja. Mhm. Und äh, da gab es dann diese, das habe ich hier nochmal nachgelesen in dem 1980er Aufsatz, dann diese, diese, ähm, ähm, ja. Ich weiß nicht, ob das eine Debatte war, aber dass man dann noch nicht so genau Bezeichner gefunden hatte für diese Disziplin. Aber sie war ja schon im Entstehen. Im Grunde war sie eigentlich auf einem guten Weg, auch schon damals ja, in den 70er Jahren. Ja.
1: Also ich habe das nicht als belastende empfunden. Es gibt ja auch andere Disziplinen, die mehrere Namen führen. Ja. Marketing oder Vertrieb ja. oder Operations Research und Unternehmensforschung. Solche Synonyme ja. Ja. hatte man immer wieder.
0: Ja. Und ähm, dann gab es Programme der Bundesregierung, die ähm, die Gründung neuer Informatiklehrstühle gefördert haben und in dem Zuge dann auch Betriebsinformatiklehrstühle gefördert haben.
1: Ja, das war so. Also etwa ab 1967 formierte sich in der Sprache der Organisationstheorie eine Gruppe von Fachpromotoren, mhm. also Fachleute, die etwas weiterbringen wollten, Mathematiker, Physiker, Elektroniker, die wollten erreichen, dass in Deutschland ein Pendant zur längst etablierten amerikanischen Computer Science entstand, einschließlich Schweiz und Österreich.
0: Ja.
1: Und äh, später erreichte man, was die Organisationstheoretiker eine sehr günstige Konstellation nennen, zu diesen Fachpromotoren gehörte ein Machtpromotor, der Macht und Geld hatte. Das war der Bundesforschungsminister Stoltenberg. Mhm. Und das Dilemma war, er, Stoltenberg, wollte an zunächst zwölf Universitäten Informatikfachrichtungen aufbauen, mhm. durfte aber nicht, weil nur Forschung Bundessache ist vom Grundgesetz her und die Lehre ist Sache der Länder. Und viele Bundesländer hatten kein Geld. Und dann wurde eine pfiffige Konstruktion gefunden. Der Herr Stoltenberg finanzierte zunächst sogenannte Forschungsgruppen. Mhm. Die hießen Forschungsgruppen, waren aber in Wirklichkeit auch zumindest zu einem Teil Lehrgruppen. Und die Bundesländer sagten zu, dass sie ein paar Jahre später, wenn sie wieder Geld hätten, die Forschungsgruppen in Lehrstühle umwandeln würden. Mhm. Aber äh, am Anfang war das reine Informatik. Mhm. Also es gab sogar ähm, genaue Vorschriften, eine Art Norm, was als Kern da sein musste. Die ersten vier Forschungsgruppen, Automatentheorie, Programmierung, Computer als solche, also Hardware, Rechner. Und Betriebssysteme. Und dann gab es hier in, in Erlangen-Nürnberg einen Sonderfall. Ich war also sehr stark beteiligt an dem Aufbau der Informatik in Erlangen. Mhm. Und am Schluss haben sie gesagt, als alles endlich lief, nach vielen Schwierigkeiten, was machen wir jetzt mit dem Mertens? Und dann sagte die Ingenieurfakultät, den behalten wir, wir. Und die Wirtschaftsfakultät sagte nichts dabei, wir haben ihn berufen. Und dann wurde ich denn ein Sonderfall mit zwei Lehrstühlen.
0: Und, und Sie haben dann in, im Grunde in Anfang der Siebziger er ähm, hier in Erlangen das mit aufgebaut und auch die äh, in der Lehre dann äh, Dinge mit aufgebaut.
1: Ja, also es sah so aus, dass äh, dieses Programm sehr reizvoll war, sehr stark nachgefragt, ja. in etwa vergleichbar mit der heutigen Exzellenzinitiative. Mhm. Es brauchte also das, was wir ja aus der Hochschullandschaft gut kennen, ein numerus clausus. Und da wurde als eine Voraussetzung gemacht, dass die sich bewerbende Universität schon einen Grundstock an Informatik haben musste. Mhm. Und wir hatten hier den sehr äh, verdienstvollen Kollegen Wolfgang Händler, der hatte auch auf einem Mathematiklehrstuhl begonnen, ein Institut für mathematische Maschinen hat er errichtet. Das konnte er einbringen in diesen Bewerbungsprozess. Aber dann fehlten ihm noch ein paar Professoren. Und ich war gerade hier in die Wirtschaftsfakultät berufen. da kam gleich und sagte, Sie machen damit. Von da an hatte ich sehr viel Arbeit. <lacht> Der
0: ja, Stress auch, ja. Sie hatten dann zwei, im Grunde zwei komplette Lehrstühle an zwei ja. verschiedenen Fakultäten.
1: Ja, mit zwei sekretärinnen was besonders wichtig war. Denn meine Sekretärin hier war sehr streng. Und ich dachte, wenn ich eine zweite habe, dann werden die beiden Damen um die Kunst ihres Chefs wetteifern. Passierte aber nicht. Sie schmiedeten vom ersten Tag an ein Erziehungskartell gegen mich.
0: Ja, und sie hatten auch noch die Pendelaufgabe, äh, ja, weil ja, ja Erlangen noch ein Stück weg ist. Ja, ja. Das waren also äh, dann auf, aufreibende Jahre letztlich dann
1: da waren Ja, Zeit. aber es stand auf der Gegenseite, dass ich eben zu hatte zu sehr sehr interessanten Diplomarbeitern ja. aus der Elektrotechnik, aus der Mathematik, aus der Physik, vor allem aus der Informatik ja. und daraus konnte ich dann später schöne Teams bauen, und ja. Doktoranden, also Assistenten, ja. hatte auch besseren Zugang zu Sonderforschungsbereichen, Schwerpunktprogrammen, Bayerischen Verbundprogrammen, äh, wie das alles hieß. Mhm. Hätte ich damals wohl aus der Wirtschaftsfakultät heraus nicht haben können.
0: Und ähm, dann habe ich noch ein Datum hier aufgeschrieben: Die Gründung der wissenschaftlichen Kommission Betriebsinformatik, ja. das geht, glaube ich, auf Sie zurück. Ja, ich bin der, der erste waren Sie Vorsitzende,
1: beteiligen. ja, die ja. Idee haben mehrere geboren.
0: Hm? Wie ist das damals gewesen? Hat sich da eine Gruppe gefunden? Da waren ja Wirtschaftswissenschaftler, also ich glaube, Herr Grochler war dabei. Ähm Kurbel Genau, Herr Kobel, ja mehr.
1: Heinrich vor allem, der war dann mein Nachfolger.
0: In Linz, ja. Sie haben sich zusammengetan und dann ähm, die, ähm, den VHB letztlich überzeugt, also den Verband ja. der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft. Der
1: hatte schon eine Reihe von Kommissionen für Marketing, ja. für Fertigung oder Industriebetriebslehre, für betriebliche Steuerlehre und, und, und. Ja. Und da haben wir gesagt, dann machen wir noch eine.
0: Und das war auch problemlos zu machen? Ja, Schien. ja. Das war nämlich, ein, wenn man jetzt an Verbände denkt, so einer der ersten Schritte, äh, um das auch zu institutionalisieren, dass die Betriebsinformatik damals äh, etwas gefunden hat. Denn ja. In der Gesellschaft für Informatik, habe ich hier rausgesucht, waren es dann doch nochmal sechs, sieben, acht Jahre später, dass ja. man dann einen Fachbereich gegründet ja. hat. Damals ja. hieß es glaube ich noch erst Fachausschuss, mhm. aber das, das was heute der Fachbereich Bereich. Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsinformatik ja. ist, ja. geht glaube ich mhm. dann Anfang der 80er Jahre mhm. Äh, auch dann auf eine Initiative zurück, äh, an der vermutlich wieder die gleichen Akteure beteiligt waren, um das zu gründen. Mit anderen Schwerpunkten, ja. Hm? Sodass äh, man dann nochmal äh, so ein, ein Datum hat, die Gründung dieser Verbände, die ja bis heute bestehen, die sich ja. weiterentwickelt haben, die auch mittlerweile sehr ausdifferenziert sind. so dass wir da nochmal auch eine Kontinuität sehen. Im Grunde aus den 70er Jahren bis heute äh, Verbandsarbeit. Und äh, ja, im Grunde heute sind diese beiden Gremien, also sowohl die Wissenschaftliche Kommission Wirtschaftsinformatik als auch der Fachbereich Wirtschaftsinformatik ja für einiges verantwortlich, was so passiert. Konferenzen, ja, äh, auch die Zeitschrift Wirtschaftsinformatik ist in dem ja. Kontext zu sehen. Mhm. Ja. Dann ähm, hat die Zeitschrift Wirtschaftsinformatik auch eine ganz interessante Geschichte. Die Zeitschrift hat man könnte sagen, als in Anführungszeichen Gründungsjahr, das Jahr 1990 oder 89, 90 muss das gewesen sein, dass man dann ähm, eine Umbenennung vorgenommen hat. Man hat eine Zeitschrift gehabt, die hieß Angewandte Informatik. Mhm. Was ist damals passiert? Also waren Sie da involviert in diese, in diese Gründungsphase der Zeitschrift? Sie waren erster Herausgeber, soweit ich das gesehen ja, habe, 1990.
1: Also die Vorgänger, die die Angewandte Informatik gemacht hatten, kamen dann hier zu uns und oh, okay. also an den Lehrstuhl und fragten, ob ich das machen würde. Ja. ja. Das war aber kein großer Wechsel inhaltlich und so weiter. Natürlich hat man versucht, einiges hinzuzutun an Rubriken. Ja. Beispielsweise, ich hatte das Informatikspektrum als mit als einer der ersten. Herausgeber erlebt und wir hatten dann eine Leserumfrage gemacht und da kam heraus, dass die Leser am meisten daran interessiert waren, sogenannte State-of-the-Art-Beiträge zu bekommen, mhm. wo sie auf Gebieten, wo sie nicht selbst speziell tätig waren, dann mal einen schönen, auch den halblein verständlichen Überblick bekamen. Und dann hatte ich, als die Wirtschaftsinformatik kam, gesagt, das ist ein Erfolgs- element einer solchen zeitschrift machen wir auch ja zum beispiel
0: ja und das hat hat es ja oder gibt es heute noch oder hat es über viele jahre gegeben ja bis man dann äh, englischsprachig wurde das ist ja auch erst kürzlich passiert dann haben sie zehn jahre die äh, herausgeberschaft der zeitschrift übernommen und die zeitschrift ja auch entwickelt über diese zehn jahre würde ich dann noch mal auch verlinken, dass man noch mal in Archive schauen kann, dass man, also das wäre meine Empfehlung, sich auch noch mal die, die Disziplin Wirtschaftsinformatik auch über die Zeitschrift sich zu erschließen, dass man mhm. auch mal in ältere Jahrgänge hineinschaut und da noch ja. mal sich informiert über die Forschung zu der Zeit und auch die Entwicklung, also Vorhin besprochene Themen wie Modellierung betrieblicher Informationssysteme, dazu finden sich eine ganze Reihe Beiträge in, ja. der, in der Zeitschrift, in diesem mhm. Zeitraum. Ähm, dann haben wir noch eine, äh, ein Thema während die Tagungsreihen, die wir haben, die Tagungsreihe Wirtschaftsinformatik. Da habe ich rausgesucht, der, die erste Tagung war 1993 in Münster ja. und ähm, wohl von Herrn Kurbel. Initiative
1: eben. kam ganz klar von Herrn Kurbel, damals Münster.
0: Und hat ähm, seitdem alle zwei Jahre stattgefunden. Wird in allen ungeraden Jahren. In allen ungeraden Jahren. Wird 2017 in St. Gallen in der Schweiz stattfinden. Und äh, ist so die zentrale Konferenz der Wirtschaftsinformatik im deutschsprachigen Raum, kann man sagen. Wobei ja. der Untertitel der Wirtschaftsinformatik-Konferenz mittlerweile ja ist internationale Tagung. Das heißt, wir haben auch ja. englischsprachige Beiträge, ja. Ja, ja, ja. die wir zulassen mhm. und die veröffentlicht werden, sowohl als auch, also deutschsprachig auch noch. Und äh, dann hat man später, Anfang der 2000er, noch die Multikonferenz Wirtschaftsinformatik ja. mhm. gegründet. Wie waren da die Zusammenhänge? Können Sie sich noch erinnern, wie das
1: Ja, war? das Fach hat sich natürlich mit seinem zahlenmäßigen Wachstum auch stärker ausdifferenziert wie jede Wissenschaft, wenn sie alt genug ist. Mhm. Und dann machten die einzelnen Spezialrichtungen ihre eigenen Konferenzen an verschiedenen Orten zu verschiedenen Zeiten. Und die Überlegung war einfach, war hier in Nürnberg haben wir das zum ersten Mal gemacht. Lasst uns doch diese verschiedenen Spezialkonferenzen unter ein organisatorisches Dach bringen. Mhm. Also einen, ein, ein Tagungsbüro zum Beispiel, einen gemeinsamen Abend, ähm, zu gleicher Zeit am gleichen Ort, jeweils in einem Jahr, im geraden Jahr. Da war ja sonst nichts.
0: Das war dann die Multikonferenz, ja. der erste. die ja. hat tatsächlich auch hier in Nürnberg stattgefunden ja. und ähm, hat dann auch seitdem alle zwei Jahre in den geraden Jahren ja. stattgefunden hm. und jetzt gerade in Ilmenau. Und ähm, auch da finden sich natürlich äh, aktuelle Forschungsbeiträge, die man nachlesen kann, wenn man es möchte, und äh, auch die Dinge sind, ähm, die Publikationen sind meines Wissens nach auch weitgehend frei zugänglich, was eigentlich eine schöne Sache ist. Man kann eine ja im Internet drauf und so weiter. Hm. Und, so weiter. Hm. und ähm, dann sind wir jetzt eigentlich in einer Zeit angekommen, in der sich die Disziplin Wirtschaftsinformatik als Wissenschaft etabliert hatte, kann man sagen. Also wir sind in der Zeit Ende der 90er. Ja. Wir hatten dann diesen Internetboom die Zeiten, dann gab es das Platzen dieser Blase, ja. die Dotcom-Blase. Ich kann mich noch erinnern, dass ich 1999 ein Praktikum gemacht habe in San Francisco und da war die große Angst, dass der Jahr 2000-Wechsel zu massiven Problemen führen dürfte und ich durfte für ein IT-Beratungsunternehmen als Praktikant äh, Einstellungen vornehmen, ja, Windows-Rechnern ja. und anderen, ja, damit ja. das nicht passiert, aber es passierte nichts, also es war, äh, es entpuppte sich hinterher als nicht so ganz dramatisch, wie man das geglaubt hatte.
1: Aber es war schon sehr sorgfältig vorbereitet. Ja. Also ich hatte da auch eine hübsche Episode. Ich spielte Fußball in der Alternmannschaft vom ruhmreichen 1. FC Nürnberg. Und einer meiner Verteidiger, der erschien plötzlich nicht mehr, kurz vor diesem Umstellungszeitpunkt, so acht mhm. Wochen vorher. Und dann wurde er doch mal gesehen und man fragt ihn, was ist denn los? Mhm. Und dann sagte er sein Vorgesetzter, er arbeitete hier bei der Stadtverwaltung im Rechenzentrum, hat ihm verboten, Fußball zu spielen, damit er ja in der Neujahrsnacht anwesend ist. Und nachdem das alles gut gelaufen war, erschien er wieder in der Kabine.
0: <lacht> ja, da haben, wir, da haben wir so zwei markante Punkte nochmal. Diese Dotcom-Blase, die platzte, die ähm, ähm, uns auch nochmal auf das Thema äh, Moden und Hypes bringen wird ja. äh, nachher, aber die eben auch so mit einer übersteigerten Erwartungshaltung verbunden war, die dann, ja. ähm ja, die einige positive Effekte sicherlich hatte. Man hatte, Studierende waren interessiert an Themen wie Electronic Commerce, Electronic ja, Business ja, ja, und ja, diesen ja, ja. Dingen. Man mhm. hatte Zulauf. Aber auf der anderen Seite wurde man dann auch wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Hat sich das in der Disziplin niedergeschlagen? Gab es da Effekte, die
1: Sie Ja, also es gibt ja dieses weltweit tätige Marktforschungsunternehmen für Informationstechnik, Gartner. Mhm. Und Gartner hat einen Hype-Cycle entwickelt. Das sieht also, man kann ihn auch mit Worten beschreiben, so aus, dass die neue Entwicklung zögernd startet. Dann wird sie stark angetrieben von Interessenten mit zu vielen Versprechungen, erreicht einen Gipfel. Mhm. Und weil man zu viel versprochen hat, folgen dann Enttäuschungen, das Ding sagt ab in ein sogenanntes Tal der Enttäuschung, wo man nicht mehr drüber reden darf, sonst macht man sich lächerlich. Indessen arbeiten die Fachleute im stillen Kämmerlein weiter und erreichen nach einigen Jahren meistens dann irgendeinen Gleichgewichtspfad. Und diese Kurve, die lässt sich eigentlich an vielen Einzelheiten der Informationstechnik und ihrer Anwendungen ganz gut bestätigen.
0: Ja, das... Ähm Beschäftigt Sie auch schon relativ lange das Thema ja. Moden und ja. Trends. In Seit der 95. Zeit 95. Ähm, werden wir gleich nochmal drüber sprechen. Gerne. Nachher. Ähm, so, jetzt haben wir äh, so mal den, den zeitlichen Verlauf nachgezeichnet, ähm, den die Disziplin genommen hat. Ähm, haben Sie noch markante Ereignisse, die ich jetzt so übersehen habe?
1: Ja, äh, als gewisse Meilensteine würde ich sehen, dass eine ganze Reihe von uns doch hohe Ämter in wissenschaftlichen Gesellschaften einnahmen. Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft, mehrere Präsidenten der Gesellschaft für Informatik. Äh, auch der Bitkom, also der, der, der große Verband der Informationsverarbeiter mhm. in Deutschland. Auch die internationale Organisation AIS, Association for Information Systems, mhm. Fall mir im Moment gerade ein, es gibt vielleicht noch ein paar mehr.
0: Mit Sicherheit, ja.
1: Universitätspräsidenten auch, und äh, das deutet doch darauf hin, dass wir auch in Nachbardisziplinen Informatik und Betriebswirtschaftslehre ernst genommen wurden. Das waren für mich immer erfreuliche Dinge und äh, Zeichen, dass es vorangeht.
0: Dann haben wir vorhin gesprochen über die Nachfrage nach Absolventen, ja. Absolventinnen und Absolventen der ja. Wirtschaftsinformatik, die ja offensichtlich auch schon für die Gründung der Disziplin mit entscheidend war, ja. die aber bis heute ähm, ja nicht gebrochen ist. Es ist ja. nach wie vor so, dass unsere Absolventinnen und Absolventen ja. am Markt, am Arbeitsmarkt doch sehr nachgefragt sind. Mhm. Bisweilen hat das trägt das ja schon Züge, die naja, zumindest bedenklich sind. Ich kann mich erinnern, dass ich Studierende hatte, die ähm, schon vor dem Abschließen der Diplomarbeit mit Arbeitsvertrag aus der Uni rausgegangen sind und ähm, dann Schwierigkeiten hatten, das Studium abzuschließen. Das gab so Phasen. Und es gibt, glaube ich, das immer mal wieder. Ja, wo dann auch Beratungsunternehmen mit lukrativen Verträgen locken.
1: Ich habe eine, eine Episode dazu, ja. also einer der besten Studenten, die ich je hatte, da ist auch eine Verbindung zu unserer aktuellen Diskussion in Deutschland, Stichworte Qualitätsmigration, mhm. ein äh, Westafrikaner, der hatte sehr viel früher als ich die Tücken der Sicherheit erkannt, die beim damals aufkommenden Online-Banking steckten. Mhm. Schrieb auf diesem Gebiet Diplomarbeit, ich bot ihm natürlich eine Assistentenstelle an. Die lehnte er häufig ab. Er hatte hier 300 Meter Luftlinie entfernt bei der Noris Bank ein Stellenangebot als Anfänger. Ja. mit höherem Salär als meines. <lacht> Und er hat sich dann auch, wie meine Kundschaft dahinter brachten, rasch sehr viel Achtung in der Bank. Ja. Und vielleicht noch ein anderes Beispiel. Was diese Stellenangebote angeht, ich beziehe mich unmittelbar darauf, hm. einer der ersten Absolventen des Informatikstudiums, der aber bei mir in der Wirtschaftsinformatik-Diplomarbeit schrieb, war ein Slowene. Und ich bot ihm auch eine Assistentenstelle an und die wollte er auch nehmen. Und dann hat hier, da drüben, 100 Meter Luftlinie entfernt, die Einwohnerbehörde der Stadt Nürnberg Nein gesagt. Kein keine Aufenthaltsgenehmigung, damit keine Arbeitsgenehmigung. Und es war eine Zeit, da war generell der Arbeitsmarkt für Akademiker nicht der beste und es galt, Deutsche haben Priorität, eher der Slowene also nicht. Hm. Und dann habe ich mein traurigstes Gesicht aufgesetzt und gesagt, wie alternativlos der Clemens Schass für die deutsche Volkswirtschaft wäre. Mhm. Und dann öffnete sich der Sachbearbeiter ein bisschen und sagte, ich habe das ja befürwortet, aber mein Vorgesetzter hat es kassiert. Wir sind so verblieben, dass ich nach einer Woche nochmal wiederkommen sollte. Und da fuchtelte er schon freudig mit der Aufenthaltsgenehmigung. Was war passiert? Man könnte sagen Big Data. Der Mann hat tatsächlich alle Akten von allen arbeitslos gemeldeten Absolventen unserer Fakultät durchforstet und ist drauf gekommen, dass niemand davon einen Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik hatte von den Arbeitslosen. Da hat er vorgesetzt unterschrieben. Ja. Heute hat Chas ein Unternehmen mit gut 200 Leuten Niederlassungen an vielen Stellen der Welt. Mhm. Leider er selbst ist in Silicon Valley abgewandert. Mhm.
0: Also ich glaube, es gibt eine ganze Reihe solcher Erfolgsgeschichten, ja. die die Absolventen schreiben. Ja. Ähm, wenn man ähm, da mal ähm, nachhakt, wird man eine ganze Menge Finden unternehmensgründungen gibt ja. es eine ganze Reihe, auch erfolgreiche. Mhm. Es gibt ähm, vielleicht auch noch ein markantes Datum, das wir so ein bisschen unterschlagen haben. Wir können noch über SAP sprechen. Das ist ja auch noch so eine Erfolgsgeschichte, die bisweilen wir ganz gerne erwähnen. Ja. Ähm, in den 70ern ja gegründet, 72 glaube ich, Nein. haben die angefangen.
1: SAP ist schon von der deutschen Wirtschaftsinformatik beeinflusst worden. Mhm. Also einer der früheren Vorstände, Klaus Heinrich, hat das mal ganz deutlich bestätigt, dass sie eben von der deutschen Wirtschaftsinformatik sehr profitiert hätten. Nicht nur über die Köpfe, sondern auch äh, das, was in der Literatur stand.
0: Gerade im Bereich Rechnungswesen ähm, muss ja, das am Anfang auch ja, richtig gewesen. Sein. Da
1: können Sie nachgerade die, die Kette schmieden von Paul Riebel mit seiner stufenweisen Deckungsbeitragsrechnung über seinen Schüler Werner Sinzig, mhm. der wiederum dann eng mit Kagermann zusammengearbeitet hat. Und äh, dieses Rechnungswesen, das elegantere Rechnungswesen, war ja wirklich ein Argument, SAP zu kaufen.
0: Ein ein, ein starkes Verkaufsargument, ja. Und, und ja. eigentlich schon vorgedacht in der Literatur und
1: äh, Ja, und umgekehrt, äh, das hat sogar Riebel noch zu Lebzeiten gesagt, äh, jetzt sind endlich die Möglichkeiten da, mein Gedanken gut zu
0: verwirklichen. Aber die, wenn wir nochmal bei den Studierenden bleiben und bei, bei den Absolventen, wirklich auffällig ist ja, dass es also zum einen sehr reizvolle berufliche Tätigkeiten gibt, ja. die auf der einen Seite zwar anspruchsvoll sind und dann auch entsprechend alle möglichen Dinge ähm, als Voraussetzungen Mobilität und so weiter, aber eben auch einen so mal, reizvollen beruflichen äh, Werdegang. Ja. Mit sich bringen, die mhm. also eigentlich nie langweilig werden und man hat immer etwas äh, Neues vor sich, man kann mit neuen Technologien sich weiterentwickeln und wenn man dann sich vorstellt, man hat eine 40-jährige Berufslaufbahn vor sich, verspricht dieses Studium doch ähm, da ein, äh, eben reichhaltig zu sein und ja. das halte ich für eine wichtige, mhm. einen wichtigen Punkt ja. bei diesem Studium und mhm. zum anderen ähm, man man hat man hört selten von arbeitslosen Wirtschaftsinformatikerinnen oder Wirtschaftsinformatikern ich glaube ja. die meisten finden ja, relativ ja,
1: schnell ja, jetzt erst recht
0: das ist so ein, ein ganz besonderes Merkmal dieses Studiums das man ja. dass man absolviert richtig und ähm, dass es dann auch äh, ermöglicht, auf der einen Seite ähm, kaufmännische Denkweisen nachvollziehen zu können ja. und um da einen Zugang zu finden. Ja. Und auf der anderen Seite äh, mit Softwareingenieuren, äh, mit äh, Softwarearchitekten ein, ein sprachliches Niveau finden zu Richtig, können. Richtig,
1: ja. Und es ist äh, wie alle disziplinär, interdisziplinären Studiengänge etwas risikoloser. Nicht? Ja. An einer Stelle Schwierigkeiten am Arbeitsmarkt auftreten, dann wechselt man halt von dem einen Bein aufs andere. Ja. Ja.
0: Ähm, dann würde mich noch ein äh, Punkt interessieren. Also Ich äh, halte unsere Fachsprache für ganz essentiell, also eine präzise Terminologie für uns sehr wichtig ist. Ja. Und wenn wir nachher über Moden sprechen, wird das auch nochmal ein Thema werden. Fehlende sprachliche Präzision spielt Richtig. da ja eine große Rolle. Richtig. Diese Aufgabe ähm, der sprachlichen Präzision, wir brauchen eine präzise Fachsprache. Und mhm. das scheint mir auf Schwierigkeiten zu stoßen, das nachzuvollziehen. Also dass Sprache etwas ist, mit dem wir das sozusagen unser Handwerkszeug ist. Also wir haben eigentlich diese diese Sprache, die Terminologie als das wesentliche Werkzeug, um unseren Gegenstandsbereich zu beschreiben. Ja. ja. Wie sehen Sie das?
1: Ja, ich bin bekennendes Mitglied des Vereins Deutsche Sprache Aha. und äh, bin deshalb ganz bei Ihnen und achte auch äh, so gut ich kann auf sprachliche Präzision und das sieht in unserem Fach nicht immer gut aus. Es werden also etwas leichtsinnig äh, englische Termini übernommen, die dann nicht ganz passen. Mm. Also ein Beispiel ist äh, das ERP-System, Enterprise Resource Planning. Standardsoftware von der eben erwähnten SAP gehören daher. Mm. Wenn man sie sich anschaut, tragen sie halt wenig zur Unternehmensplanung, Enterprise Resource Planning. Ressourcenplanung bei, mhm. sie sind stärker bei Abläufen, nicht mhm. so sehr beim Einsatz und bei der Bewirtschaftung der Ressourcen. Mhm. Schlechtes Wort, ja? aber nicht mehr aus der Welt zu schaffen. Ja. Ja? Ja. Jetzt haben wir den Begriff Digitalisierung, wenn man mit Fachleuten spricht, die sind da auch etwas irritiert und sagen eigentlich, große Teile der Zukunft werden wieder analog sein. Zum Beispiel das Hörbuch, nicht? Mhm. Es ist etwas Analoges, die menschliche Sprache, die da rauskommt. Mhm. Oder es ist meine Vorhersage, dass die Computer der Zukunft sehr viel menschenähnlicher sein werden müssen, also mhm. zum Beispiel mit der alternden Bevölkerung auf natürliche Weise reden, wie unser eins beispielsweise mit dem Hausarzt oder mit dem Steuerberater redet. Mhm. Nicht mit irgendwelchen Codes und so weiter. Mhm. Viele dieser Dinge haben analogen Charakter, nicht? Auch die Mobilfunkübertragung, die Feldstärke ist zunächst mal analog. Mhm. Irgendwann treten dann auch Wechsel ein zwischen analog und digital und umgekehrt. Aber der Begriff Digitalisierung ist so schön,
0: nicht? Mhm. So treffend nochmal den Blick nach vorne richten und uns die Fragen stellen, die Wirtschaftsinformatik als Wissenschaft, die Forschung in der Wirtschaftsinformatik, welche Schwerpunkte sollte sie sich setzen aus ihrer Sicht für die kommenden Jahre?
1: Ja, also ich habe mal eine Studie zu den sogenannten Grand Challenges gemacht mit 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Wissenschaft und Praxis. Da landete an erster Stelle das beherrschen systemischer Risiken in Netzen. Mhm. Das heißt, das einzelne Unternehmen ist dann nur noch Teil eines Netzes, beispielsweise eines Bankennetzes, eines Liefernetzes, eines Katastrophennetzes auch im internationalen Raum. Und da gibt es ganz bestimmte ausgezeichnete Punkte, wo gar nichts passieren darf.
0: Mhm.
1: Also die systemischen Knoten und so weiter. Und da mit Informationsverarbeitung mehr zu tun, ist eine sehr, sehr wichtige Aufgabe. Denn an diesen Netzen, wir haben es ja bei der letzten Finanzkrise erlebt, mhm. da kann furchtbar viel passieren. Mhm. Das Zweite, ich leite es eigentlich äh, gerne ab aus dem gesellschaftlichen Bedarf, wenn ich mich frage, was für Bedarf werden wir in Deutschland haben. International klappt es nicht so gut, weil wie will man die Oberziele der Menschheit definieren? Aber in Deutschland kann man schon sagen, es kommt das Problem der verheerenden Demografie auf uns zu, der Altersstruktur. Hm. Also muss man was tun für die Alten. Das heißt also, äh, wir müssen den Zugang zu den Rechnern sehr leicht machen. Wie ich schon sagte, die Menschen müssen dann mit den Computern reden können, wie mit dem Arzt oder mit einem Rechtsanwalt oder was immer. Das sehe ich als eine ganz große Herausforderung. Da geschieht auch sehr viel, wenn man zum Beispiel das, was auf den internationalen Spezialkonferenzen läuft, ein bisschen äh, statistisch verzeichnet. Dann sieht man, da geht passiert vieles. Und dann werden wir es auch mit der Notwendigkeit haben, der sogenannten Polarisierungsthese zu begegnen, die ja sagt, es werden immer mehr Hochqualifizierte gebraucht und immer mehr, wenig Qualifizierte durch Roboter ersetzt. Dann muss es also eine Herausforderung sein, dass wir die wenig Qualifizierten mitnehmen. Mm. Und zu sagen, die schicken wir jetzt auch auf die Hochschule, damit sie viel lernen und so weiter, das stößt an Grenzen vieler Art. Mm. Also die Idee für die Wirtschaftsinformatik, wir nennen es das Echtzeitlernen. Man stelle sich vor, da steht einer am Montageband mit begrenzten Deutschkenntnissen, Jetzt kommt eine neue Situation auf ihn zu, Stichwort Industrie 4.0, immer was anderes und so weiter, Losgröße 1. Mhm. Und er kann gar nicht das, was alles passiert, was auf ihn zukommt, auf Vorrat gelernt haben. Dann muss ihm der Rechner wie ein guter Meister sozusagen über die Schulter schauen und auf die Schulter klopfen und sagen,
0: das machst du jetzt so. Mhm.
1: Das sind drei große Herausforderungen, die ich äh, sehe. Mhm.
0: Wobei die beiden letzten insbesondere so etwas wie Sensorik ähm, be bedingen letztlich, also dass man Dinge wahrnimmt, dass der Rechner Dinge wahrnimmt, dass er Dinge erkennen kann. Das heißt, man muss ihm ja irgendeine Art von Sensorik verpassen, damit er antizipieren kann. Also es kann ja auch Videoerkennung sein, Spracherkennung würde es bedeuten. Ja, ja ja Sprachausgabe das geht was noch so ein bisschen möglich.
1: weiter. Mhm. Sehr interessanter Gedanke, vielen Dank. Ja, aber man kann ja äh, diesen Arbeiter am Montageband zum Beispiel, diese Arbeiterin dem Rechner vorher beschreiben und sagen, äh, ist neu zu uns gekommen, hat noch sehr begrenzte mhm. Deutschkenntnisse, spricht aber Englisch mhm. oder auch Arabisch, mhm. ähm, Spanisch. Und äh, da gibt es eigentlich heute schon pragmatische Lösungen, sind auch hier mal auf einer Konferenz der Industrie- und Handelskammer dargelegt worden, von einigen Pionierbetrieben. Mhm. Kompetenzorientierter Unterricht, also dann würde der Rechner sagen, jetzt steht er mit den arabischen Sp äh, Sprachkenntnissen
0: vor mir. Ja, Und dann biete ja. ich ihm entsprechende Unterstützung an. Oder auch
1: andere Dinge, wie zum Beispiel, der hat äh, mal Mathematik studiert, also du kannst mit ihm über Formeln reden. ja. Mhm hat Basiskenntnisse des Ingenieurwesens, kann mhm. auch eine Zeichnung lesen. Mhm. Ja.
0: Und die spezifische Wirtschaftsinformatik-Aufgabe daran, also da haben wir ja wieder eine sehr schöne interdisziplinäre Aufgabe. Ja. Wir haben im Bereich der, der ähm, künstlichen Intelligenzforschung Teile, ja. Robotik zum Beispiel ja, oder ja, auch ja. Bildverarbeitung ja. und dann was ist die spezifische Wirtschaftsinformatikaufgabe an solchen
1: Also sagen wir mal so, ich diskutiere das Thema ab und zu mit meinem Kollegen von der Wirtschaftspädagogik. Mhm. Nicht? Also Wirtschaft, weil es im Betrieb stattfindet. Mhm. Pädagogik, weil es eine andere Form der Pädagogik ist, nicht mehr auf Vorrat trainieren, mhm. sondern in Echtzeit dann das Wissen, wenn es gerade gebraucht wird, mhm aber eben in ökonomischen Zusammenhang, nicht? In dem, ich habe jetzt das Beispiel vom Montageband, mhm. das ja auch im Betrieb ist, mhm. äh, gebracht, aber ich kann mir es genauso gut vorstellen beispielsweise in der Steuerabteilung eines ja. Unternehmens, ja? Mhm. Man kann ja gar nicht äh, alle, was weiß ich, Doppelbesteuerungsabkommen mit 100 Ländern in der Erde im Hirn haben. Mhm. Und selbst wenn man anfängt zu suchen, hat man noch Schwierigkeiten, zumindest wenn es schnell gehen muss, ja? Mhm. Wenn wir dann Systeme haben eines Tages, wo der Rechner sagt, jetzt geht es also um ein Geschäft mit äh, Argentinien mhm. und dann sehr schnell das Wesentliche, mhm. was die Branche auch betrifft, in der er arbeitet, was weiß ich, Bank oder mhm. Versicherung oder äh, Handel mh, und ihm das Wesentliche sagt, worauf er jetzt aufpassen muss, wenn ein Doppelbesteuerungsabkommen ins Spiel kommt. Also überall in der Wirtschaftsinformatik ist ja nicht die Standardlösung das Problem, sondern die, die plötzliche die Ausnahme, der Zwischenfall. ja. Die
0: Varianz, ja. Können wir, glaube ich, dann so zusammenfassend mitnehmen, dass wir vor uns noch einige sehr interessante, auch wieder sehr reizvolle Aufgaben liegen haben, ja. die ja Kreativität benötigen. die Ganz die, richtig, ja. Die das... Wir es mit technischen Herausforderungen zu tun haben und diese Brücke zu schlagen, was die Wirtschaftsinformatik ja im Kern auszeichnet, zu kaufmännischen Problemen, äh, zu Problemen der Fertigung äh, im Betrieb. Ja. da, das sehen wir ja auch dann hier bei diesen Grand Challenges. Die kann man, die sind öffentlich zugänglich, äh, diese Daten. Das heißt, man kann nachlesen, wenn man möchte. Es
1: gibt in der Biese, was weiß ich, Heft 6 von 2014, glaube ich, mhm. oder? Also jedenfalls in einem der nicht so ganz alten Hefte. Ja, ja. Ausgabe 6, da bin ich fast sicher, auswendig war es mal dieses Jahr jetzt. Und wir äh, können Ihnen gerne auch de, einen Arbeitsbericht schicken.
0: Gucken wir später. In Danke, Rechnen. ja, das ja, ja. könnte man dann so
1: ja, 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 also, und das ist da übrigens auch ein Schwerpunkt. Ja. Die Gesellschaft für Informatik hat äh, einen kleinen... Ein Wettbewerb ist zu viel gesagt, hat mal ausgeschrieben in ihren verschiedenen Fachrichtungen, was ja. meint ihr denn, was das Wichtigste ist bei euch.
0: Ja.
1: Und da wurde dieses Netzthema von vorhin als äh, Beitrag der Wirtschaftsinformatik als eine von fünf Sachen ausgewählt.
0: Da gibt es auch ein schönes Poster. Das hängt oben an meiner Tür. Hängt, ja, bei mir hängt ja, es im ja.
1: Flur vor meinem Büro. Ja, 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 ja. Also, Da haben wir viel getan. Wir waren ja. noch in Klausurtagung, im Schloss Dagstuhl und so weiter. Ja, ja,
0: mhm. ja. Da gibt es, also es gibt eine ganze Reihe solcher Grand Challenges, die die Gesellschaft für Informatik auf äh, Poster gebracht hat, die sie fünf Stück zunächst. Also das ja, sind die
1: ersten, die ersten fünf. Äh, Mehrheitsentscheidungen gewesen, ja. Genau.
0: Mhm. Gut. Ja, haben Sie noch etwas hinzuzufügen? Sonst wären wir jetzt
1: ja, anknüffend an das, was Sie zuletzt sagten, also diese reizvollen Aufgaben der Zukunft, da muss man allerdings auch die Mühe haben, dass man mal einen Stein ins Wasser wirft und guckt, welche Kreise er zieht, also Konzepte auch mal veröffentlichen kann. Nicht? Und das ist im Moment meine Sorge, dass das zu wenig gelingt. Man kriegt also von amerikanischen Gutachtern da in diesem Doppelblindverfahren und so weiter Kritik der Art, wenn das erste Konzept, wenn man das veröffentlichen will, no proof of concept, ist ja noch nicht bewiesen, dass das läuft, ja, dann macht man vielleicht einen Prototypen, da kriegt man das Gegenargument, äh, äh, das ist Stichprobe eins, ja, sample size one. <lacht> Das, wenn man es wirklich, was ja eher die Ausnahme ist, frühzeitig in die Praxis bringt ja. und dann sagen kann, jetzt läuft schon in sechs Betrieben, dann kommt das Gegenargument, we do not publish how I did it papers. Ja, Also diese ganzen Gegenargumente, die entnerven derartig. Und wenn man dann mit jungen Leuten spricht, die eben schon schauen müssen, wo sie bleiben, dann sagen manche mir, ja, eigentlich hast du ja recht, aber mir bleibt nichts anderes übrig. Ich muss jetzt nach Wölfen mit den Wölfen heulen. Ich brauche einen Lehrstuhl. Ja, da Und das, das macht mir große Sorge.
0: Ja, die, die Sorge teile ich. Aber auf der anderen Seite will ich hoffen, dass wir immer noch einige Publikationsorgane haben, die diese Art von Forschung wertschätzen. Also, ja. Ich bin ja Herausgeber der äh, MISA ja. und ähm, wir ähm, äh, haben uns auf die Fahnen geschrieben, dieses doch sehr idiosynkratische äh, Wissenschaftsbild, was das impliziert, was Sie gerade geschildert haben, eben nicht äh, zu propagieren, mm -hmm. sondern dass wir einen pluralistischen Ansatz haben, in dem man eben verschiedene Forschungsmethoden als solche auch erkennt und das auch als Wissenschaft. Ja, man, erkennt, aber man muss dann. es
1: eben nach Fächern differenzieren. Also ja. es kommt ja ursprünglich auch aus der medizin speziell biomedizin und biologie Ja. ja. wenn man sich die aus der herkunft anschaut dann waren es einfach amerikanische kollegen die gekauft waren von pharmaunternehmen ja. und so weiter unseriöse studien ja. publiziert haben okay. von daher kam dann der zwang jetzt muss also sehr viel saubere statistik dahinter sein ja. Ja, ja. das führte wiederum zu großzahligen studien und so weiter ja. Und das Signifikanzniveau wurde außerordentlich wichtig. Und das habe ich auch auch in einer Eigenschaft, man wird ja immer mal Pat Patient oder sowas, ja. sehr begrüßt, dass ja. diese größere Härte da reinkam. Ja. Ja. Aber man muss auf der anderen Seite auch aufpassen, dass man nicht sagt, nur das gilt. Ja? Ja. Ich weiß nicht, in, wie, wie alt Sie waren, als das passierte mit der Kontergan-Katastrophe. Sagt Ihnen aber was? Sagt mir was, ja. Nicht, das da hat man doch gerätselt, was ist jetzt los, dass so viel Kinder ohne Arme und Beine ja. und zwar auch äh, äh, dringend, dass man das aufhälte, wo die Ursache war. Nicht? Ja. Und dann war es meines Wissens ein Landarzt, der aufgrund seiner kleinen Privatkartei gesagt hat, da könnte ein Zusammenhang sein, wird... meine Patientin sowieso und so weiter, ja. die hat das Medikament genommen und hat dieses Kind geboren. Da ja. ja. wurde in den ersten Wochen, glaube ich, noch, war natürlich auch Widerstand der Pharmaindustrie und so weiter, meines Wissens nicht ernst genommen.
0: Ne? Ich denke, die Gestaltung dieser Anwendungssysteme, von die so den Kern, also den, den Gegenstandsbereich der, der Wirtschaftsinformatik im Kern ausmachen, ist ein, ein ähm, so inhärentes Wirken der, der Wirtschaftsinformatik Forschung. Also wir können ohne Wissen zu erwerben über das Gestalten der Systeme, kann ich mir die Disziplin schlecht vorstellen. Also ja, nur ja. sozusagen das System als eine Art Blackbox zu betrachten, mhm. in der die ich dann äh, untersuchen kann in verhaltenswissenschaftlichen Studien. Ja, 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 ja. Das ist so eine, eine Art der Forschung, ja, ja, ja. Die, ähm, die, die sich möglicherweise auf, äh, mit der anderen Art der Forschung äh, ergänzt. Darüber muss man auch Ganz nachdenken. Genau, beides, ja, ja. Ja, aber diese, dieses gestalterische Moment, ähm, Systeme programmieren zu können, aber eben auch zu verstehen, sie sind eingebettet in äh, soziale Handlungssysteme und ja. wir denken diese sozialen Handlungssysteme beim Entwurf eben mit. Wir müssen sie ja, genau. mitdenken, wir können gar nicht anders. Das ist Teil dieser Disziplin und wird es auch bleiben in meinen Augen. Also das ist auch das, was beispielsweise unsere Absolventinnen und Absolventen so begehrenswert macht, ja, also dass äh, sie eben wissen, wie die Systeme funktionieren. Ja 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 ja. ja, 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 ja. Setzt
1: natürlich auch immer ein bisschen Prognose voraus und die ist bekanntlich schwierig, ja. Ja. Also ich hätte Facebook niemals eine Chance gegeben am Anfang. Ja, Amazon schon, das habe ich damals am MIT ein bisschen erlebt, wie die ersten Gedanken dieser Recommender Systems auftauchten. Da habe ich gedacht, da ist doch was dabei, das ist eine Nachahmung. So denke ich immer ein bisschen dessen, was natürlicherweise im Geschäft durch die Verkäuferin passiert. ne? Wenn sie sagt, jetzt haben sie also einen neuen Anzug gekauft, da haben wir ein schönes Hemd oder einen schönen Schlips dazu. ja. <lacht> Oder das Karl-May-Beispiel oder was ja, immer. Ja. Ja, ja. Also das, da hätte ich damals, äh, habe ich auch äh, Kollegen gesagt, also das, was die da machen am MIT, das beeindruckt mich. Da könnte was draus werden. Ja. Aber bei Facebook hätte ich total schief gelegen.
0: Ja, mag aber auch daran liegen, dass das Anwendungsszenario altersabhängig unterschiedlich eingeschätzt wird. Ich hätte es auch nicht. Also, Diese Blaue die, oder so. Die, die ja. Virtualität dabei ist, ja. ist jetzt, was, zieht mich persönlich nicht an sozusagen. Ja. Ja. Also, ich sitze ja. lieber Menschen persönlich gegenüber. Ja. Hm. Äh, aber ähm, hätte ich auch nicht gesehen. Ähm, aber es gibt andere äh, Felder, da, haben da sieht man es vielleicht auch nicht sofort. Ich habe auch Twitter äh, viele Jahre nicht äh, so als, als ähm, Informationsmedium so. Ja, erkannt. Aber man so, ja. kann durchaus damit interessante Dinge tun. Ähm, ja. Und da muss man sehen, wo das seine Grenzen hat. Mhm. Ähm, ja, Also da findet ja auch ganz viel Forschung in der Wirtschaftsinformatik statt. Also soziale Medien sind ja ein wichtiges ja, Thema. Ja, ja, ja. Werden das wohl bleiben?
1: Übrigens ist auch in diesem Vernetzungsthema systemische Risiken und so weiter ein, eine, ein wichtiges Element, dass man Stimmungsumschwünge auf diese Weise. nicht. Also wenn Sie an Finanzkrisen denken, die Bankenwirtschaft und ja. so weiter, ja rechtzeitig zu sehen, jetzt könnte bald ein sogenannter Bank Run einsetzen, wie zuletzt in Griechenland gehabt. Ne? Mhm. Die Leute rennen zum Automaten, heben alles ab. Ja. Und das könnte sich ja unter Umständen, ich weiß jetzt noch keine Arbeit, die das wirklich macht, mhm. sich in sozialen Netzwerken abzeichnen. Ne? Ja. Sogenanntes Webmining. Ja. Herausfinden, ob sich sowas von dem Vokabular, das die Leute benutzen, semantisch auch
0: ja. abzeichnet. nicht. Herr Mertens, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. So ein schöner Abschluss. Wunderbar. Gott Herzlichen Dank, Herr Mertens. Ich begleite Sie noch ein Stück an. Damit sind wir am Ende der ersten Folge angelangt. Der Schluss äh, ist nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe einfach schlicht vergessen, einen richtigen Schluss aufzunehmen. Das wird dann für die Zukunft zu beachten sein. Ich hoffe, das Zuhören hat Spaß gemacht. Und äh, ich freue mich über Kommentare, Anregungen unter perspektivenpodcast.net.